0: Политик — это человек, у которого столько одна задача — понимать время, исследовать за этим временем, принимать решения, реализующие требования времени. Сейчас время, когда, если вы хотите быть великой страной, вы должны завоевывать души и мозги людей, а не территории. Это не вопрос выбора, это вопрос... Будущего. Или ты понимаешь будущее и понимаешь время, или ты живешь представлениями. Ну, в лучшем случае, первой половине 20 века, в лучшем случае, а то 19 И вот этот конфликт и есть самая главная проблема.
1: Скажите, что нам делать, что мне делать?
0: Огонь надо прекратить, понимаете? Вот и все, больше ничего. Невозможно ездить в Стамбул и там что-то такое конючить и обсуждать в то время, когда все убивают всех. Я не знаю, в каких формах это закончится. Я просто знаю, что это самоубийство.
1: Григорий Алексеевич, мы с вами встречались больше трех лет назад. И э, один из последних вопросов, который я вам задавал на прошлом интервью, касался э, ваших личных встреч с Путиным. Я вас спросил, встречались ли вы с ним лично и как давно. Вы сказали, что встречались не так давно и обсуждали Украину. Вы поднимали вопрос Украины. Три года назад э, это звучало... Ну, как сказать, мне лично это не показалось тогда самым каким-то таким острым и важным вопросом. Вам почему-то уже тогда это было важно. И вы сказали, что вы обсуждали Украину, вы обсуждали войну, вы обсуждали армию. И сказали о том, что каждый день там гибнут люди. Каждый день. Это вот возвращаясь к вопросу, который сегодня часто всем адресует, где вы были 8 лет назад. Вот тогда вы были уже головой там и говорили с ним об этом Тогда. Вы сейчас можете рассказать какие-то подробности этого разговора?
0: Это простой разговор. Во-первых, был план урегулирования в Донбассе. Я его опубликовал в семнадцатом году, и потом это было частью моей президентской кампании в восемнадцатом году. Вот, ну а кроме того, каждый раз, когда встречались, мы встречались. Это не очень часто было. Я говорил, что я готов работать в этом направлении в любом качестве, вести переговоры, обсуждать этот план. Такая народно-политическая дипломатия, она ведь иногда бывает очень полезной. У меня были, в том числе и с ним, прецеденты раньше, которые ну, относительно успешными были.
1: Это что? Что за история?
0: Ну, это давняя история, это связано с визитом Буша в Москву в мае 2002 года. Там было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве. Представляете, нет? Между Россией и Соединенными Штатами. Вот, я полгода сам предложил, и полгода этим занимался, и вот. Был такой результат, это была интересная работа. Просто сейчас это все совсем не актуально. Кстати, это соглашение о стратегическом сотрудничестве, Ну, по крайней мере, еще месяц назад висело на сайте Кремля. Его можно посмотреть, оно очень интересное. Вот. Правда, за этим ничего не последовало. И вот если вы меня будете спрашивать о Западе, то вот это один из примеров, когда показуха и ничего не делается. С какой стороны? С их стороны, в частности. У нас С только у нас только 30 лет, как закончился советская власть. А у них, скажем так, демократия, у одних 250 лет, у других 500. Политикой надо заниматься. Надо все время что-то делать. Работать надо. А они не, не этим не занимаются. Они занимаются только крупными, экономическими, и даже я бы их не назвал экономическими, а такими доходными, финансовыми, подчеркиваю, финансовыми делами. Уже давно. А от всего остального лишь бы как-то отбрыкиваются. Ну, в общем, это и понятно, потому что, ну что, выборы раз в четыре года, значит, Первый год он формирует администрацию, потом полгода он как-то работает, а потом уже готовится к следующим выборам. Вроде как и некогда политикой заниматься. Поэтому там такой кризис. Но вообще кризис очень большой и серьезный.
1: А можно еще вернуть на секундочку к вашей встрече с Путиным по поводу Украины? Тогда, несколько лет назад. Вы как себе представляли урегулирование этого вопроса?
0: Ну, там же разные вопросы.
1: Ну, хорошо, там ты... в то
0: время было да. их два: во-первых, был вопрос Донбасса, да. и был вот э, план урегулирования из 10 пунктов. Это серьезная штука. И там были показаны прецеденты, как с этим всем быть. А второй вопрос был Крым. Значит, я утверждал и утверждаю, что. Ну, сейчас уже вообще все иначе. А в то время это была проблема, что у России не было признанных в мире границ. Я предлагал, чтобы Россия выступила с инициативой международной конференции, поскольку была такая точка зрения, что население там 80 или 90 процентов все это поддержит. Ну вот, надо собрать международную конференцию. И, возможно, вот если бы я в ней участвовал. Я бы предлагал провести референдум под Эгидой Совета Безопасности, или там, ОБСЕ или, или кого угодно, Евросоюза, ООН. Ну и все, и закрыть тему таким образом. Но только нельзя просто так приехать, провести выборы типа, эти самые, референдум под дулами автоматов, и сказать, что все, вопрос закрыт. Вот. Но вообще говоря, тема большой катастрофы это тема 2014 года и с этого времени я все время что мог делал боролся чтобы этого не случилось но это назревало оно и раньше назревало оно и раньше назревало ведь вторая война в Чечне это тоже было примерно то же самое вторая война в Чечне была страшная Там уничтожали всех подряд, просто всех подряд. Вот. Ну, кстати, если сказать, заново сказать что-то о Западе, то могу сказать вам, что и в первую Чеченскую войну Запад продолжал давать кредиты. Кредитовал, платил за это дело. МВФ кредитовал. А там было ужасное дело. Там убивали очень много людей и очень много гражданского населения. Вообще без всякого разбора. Ну так, если можно, то почему нельзя?
1: Можно еще... Э, не хочу пока... Ну то есть довести до конца историю с этой встречи. Скажите, пожалуйста, пожалуйста как, э, как Путин реагировал на ваше предложение международной конференции?
0: Которая... А он, он просто молчит все. Молчит? Ну, по крайней мере, в разговоре со мной, просто молчал. Как касается вопроса Украины, он замолкается. Он слушает и ничего не говорит.
1: А вам в какой момент стало понятно, какие э, планы у Владимира Путина в отношении Украины?
0: Ну, если говорить о конкретных планах...
1: Вот о том, что мы сейчас наблюдаем. он написал все.
0: Летом? Конечно. А до этого вы вы не... Нет, а до этого... До этого... Сейчас скажу. В 2002 году я написал такую работу, называлась «Демодернизация». И там речь шла о том, что в России создана система, система политическая, которая обязательно приведет вот к чему-то такому. Я не... Боялся или не ошмеливался или не додумывался написать «Война». Но вот такой э, тоталитарно, э, более чем авторитарный, такой э, имперский, э, идеологизированный э, режим, это же было абсолютно очевидно. Да, такой не столько скажем, националистический, сколько шовинистический. Это же шовинизм. Это когда одна нация, другой говорит, что она никто. Ну, собственно, он об этом написал статью. Он же именно это написал. Прямо. Да. Ну, так и все. Какой еще мог? Это надо быть, я уж извините, российской элиткой, чтобы это не увидеть, не прочитать и не понять. Вот. И продолжать заниматься умным голосованием за коммунистов и прочим вот таким. Это надо вообще быть с очень слабой головой все то, что тогда происходило. Уже после второй, уже после этой статьи, которую он написал. А так вообще он высказывался на эту тему по-разному. В 2008 году он говорил, что у нас нет претензий к Украине в интервью АРД, и с Крымом нет никаких проблем. Это когда речь шла о войне с Грузией. Говорит, а с Украиной у нас нет проблем, и с Крымом у нас нет. Ну, там есть какие-то трудности, но это не наше как бы дело. Они живут и живут, все в порядке. Это в 2008 году. Вот.
2: Крым не является никакой спорной территорией. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И Россия давно признала э, границы сегодняшней Украины. Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает э, провокационным смыслом.
1: Григорий Алексеевич, можно тогда в сторону немножко от сегодняшнего дня и от Путина? Мы еще к нему вернемся обязательно. Пожалуйста. На ваш взгляд, вот если рассматривать недавнюю историю России, я говорю о конце 80-х, вот момент создания союза, ну, то есть распада союза, создания самостоятельной России и так далее, вот какой момент, не знаю, какое событие, какое решение, если оно есть, конечно, одно, сделало то, что сегодня происходит вот, необратимым, то есть, э, неотвратимым, скорее. Вот так скорее. Неотвратимым. Вот так. Что, это, что это за события? Их два. Или два?
0: Два события. А первое событие — это как мы реформы сделали. Как а, провели реформы в 90-х годах. А, и там было два ключевых события. Одно ключевое событие заключалось в том, что там сделали гиперинфляцию. Причем сделали ее сознательно, в том смысле, что любой грамотный экономист понимал, что так будет. Потому что в России тогда не было ни одного частного предприятия. И в один день, 2 января 1992 года, освободить цены, Это значит создать ситуацию гиперинфляции. Через год она была 2600%. То есть цены выросли 26 раз. По существу, что это было? Если вы своих родителей спросите, они вам скажут, это была конфискация. Ну, Потому что никакой собственности у граждан не было. Ну, машина, квартира. А все сбережения были уничтожены. Ну вот. А следующим шагом была приватизация. А как проводить приватизацию, когда все деньги уничтожены? Ну, когда конфискация произошла. Следовательно, только криминально. Ее криминально и провели. В основном этот криминал выразился в залоговых аукционах, которые были ложью. Просто передача собственности, а это было слияние собственности и власти. И вот тут я бы хотел обратить ваше внимание когда соединяются собственность, и власть и бизнес, не может быть независимого правосудия, не может быть независимой прессы, не может быть независимого парламента, ничего этого быть не может. Потому что вот это соединение, оно настолько порочное, что оно все время себя защищает, создавая такую государственную систему, которая не может обратить людей к этому, к этой теме. Ну, вот я вам просто, чтобы масштаб представить себе, ну вот, например, там, ну какое-нибудь предприятие возьмем, ну Норильский никель, да? Его там строили с 1933 по 1955 год. Там заключенных через него прошло несколько миллионов. Там порядка 600 тысяч умерло, строили. А это очень доходное предприятие, потому что оно находится... Он единственный в мире за полярным кругом. Там у него доля на рынке в мировом там 30-40% по-разному. Взяли, отдали отдельным людям. Молодым людям просто отдали все. И ни один родственник, ни один человек, вот из тех, кто его строил, не имеет ни одной акции, вообще ничего. Ну, то есть, понятно было, что если граждане начнут э, выражать свое отношение к этому, ну что будет? Иначе говоря, да, а потом к этой системе нужно было э, назначить охранника. То есть такого человека, который эту систему не тронет. И защитит. И защитит. И сохранит. Ну, может быть, своих туда запустит, а так вообще-то не тронет. Ну вот, вот, собственно, все. То есть это очень фундаментальная вещь. Она очень глубокая. Вот это первое. Это очень серьезная Вещь была. А вторая отказались от общественно-государственной оценки сталинизма и советского периода. Это не значит, что кого-то надо было наказывать. Но это значит, что нужно было четко и ясно сказать, что это такое было, почему. И самое главное, принять необходимые решения, чтобы это не повторялось ни в какой форме. Этого тоже сделано не было. Вот отсутствие вот этих двух, то есть присутствие одной такой причины, которая не породила настоящую частную собственность, не породила конкуренцию, а главное, не породила разделение властей. Фундамент. Это же такая марксистская догма, да? Базис определил надстройку. Вот какой базис, такая надстройка. А эта настройка авторитарная. Она имеет все тенденции для того, чтобы стать диктатурой, чтобы стать не просто авторитарной, а диктаторской. Вот, собственно, и все.
1: Это то, что касается того, что происходило э, со страной, здесь, внутри страны. Да. А теперь то, что касается э, вот этого замороженного, время от времени оттаивающего, там, воспламеняющегося и так далее, конфликта с э, Украиной. Просто когда читаешь воспоминания разных Умных людей. Вот я недавно столкнулся, вот просто наткнулся в книге Шмемана, там, в дневниках, да, когда он там приезжает на какой-то конгресс в Канаде, например. Там присутствует большое количество интеллектуалов, интеллигентов, э, украинцев. И он начинает вот в конце 70-х, в начале 80-х, пишет вот об этом э, э, конфликте, который уже есть, который не решен, э, о обиде. Э, Украинской, украинской интеллигенции на а, Россию за то, что Россия не признает ее самостоятельности, ее самоценности. Он пишет о высокомерии российской интеллигенции. Справедливо пишет, поистине гоголевского размаха. И так далее, и так далее, и так далее. А, вот вы как это ощущали в конце 80-х, начале 90-х? Вот в ваших глазах, в вашей голове, как этот конфликт существовал между Украиной и Россией? Вот что это было для вас? Как вы это чувствовали?
0: Ну, Украина, она ведь разная. А, вот. Но если говорить о конце 80-х, то я вам так скажу, вот э, Вячеслав Черновол, очень известный, диссидент, потом политик в Украине, он был в очень близких рабочих, политических отношениях с Сергеем Адамовичем Ковалеву. Mm-hmm. Ну, ворваво все. То есть там была Багарас, был Ковалев. Был Вячеслав Черновул. Они вместе работали, они все понимали и знали, что они хотят сделать и что нужно делать. Вот. Ну, а потом произошло вот это совершенно а, выдающееся в кавычках событие, как Беловежская пуща. Ну и все. Вот. И в этот момент была заложена, был заложен фундамент вот того, что происходит сейчас. Вот и все. Вот, если за одну ночь вот так, от нечего делать, сесть и вот это все разделить по советским границам, да, тогда, когда Европа там начинает строить Евросоюз, интеграцию, вот, а мир идет глобализацией, а вы принимаете решение о кардинальной дезинтеграции, ну, понятно, что вы не понимаете время, вы не понимаете, что происходит. Ведь был же совсем другой путь. Был экономический договор. Да. Да? Он был подписан значительным числом республик. Значительным числом республик.
1: Общее экономическое пространство да, правда, да, в масштабах да, бывшего Советского ну, Союза.
0: Ну да. да. Это было подписано в октябре. 1991 года Ельцин это подписал. А в Беловежской пуще они все уничтожили. И Он сказал, Россия пойдет одна, мы не можем никого ждать. Ну и все. Вот, собственно, и все. И это, и это привело ну, вот, к распаду, к такому. А после этого, это понятно, что дело шло к чему-то такому. Так или иначе. Так или иначе. Но чем больше в России укреплялась авторитарно-шовинистическая система, тем, тем больше шансов было на то, что начнется это. Ну, а кроме того, по существу, ведь что произошло в 2014 году? Тогда вот я написал статью, что Россия создает вокруг себя поиск нестабильности. Там Смысл был в чем, что переход из советской системы Постсоветское пространство для всех означало движение в европейскую сторону. А как только Россия после 2007 года официально объявила, что она идет в какую-то другую сторону, она стала разрывать это пространство. Но если его разрывает, вот вам история с Грузией, вот вам история с Украиной, вот в другом смысле история с Беларусью, ну и так далее.
2: Россия — страна с более чем тысячелетней историей. И практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня.
1: А в чем причина того, что в 2007 году Россия решила пойти в другую сторону?
0: А это такое представление о ее месте и роли? Чье представление? То, то, Путина вытекающая и его окружение, вытекающая из той системы, которая здесь была создана. Я, я еще раз хочу сказать вам, ведь давайте на секунду вернемся. Там это требует немножко больше деталей. Вот такая борьба с коррупцией, очень популярная, она заслоняла главный вопрос, что коррупция ⁇ это следствие. Это такая система, в которой всегда будет коррупция. Она она так устроена. Еще у нее есть признаки, что у нее все вот эти граждане, которых называют олигархами, они все знают сомнительность своего положения. Они будут выполнять все, что им скажут, что угодно будут держать руку у фуражки, отдавать честь и больше ничего они делать не будут. И для того, чтобы это все произошло, так произошли же сразу несколько событий. НТВ уничтожили, потом с Ходорковским разобрались, потому что он хотел что-то делать как-то иначе по-своему. Было продемонстрировано ничего. И этого не будет. Вот не будет, и все. А дальше возникла тема, и я ее много раз слышал, что нет такого государства Украины. Просто нет, и все. И нет такого народа. И вообще ничего этого нет. Это временное явление. Вот. И Россия туда обязательно вернется. И все.
1: А вы это начали слышать примерно когда от них? Когда что? Вот эти вот мысли о том, что нет такого государства, как Украина, нет такого народа, как украинцы. Окружение,
0: а это... которое так или иначе соприкасалось с президентом. Это уже начало Говорила Говорило такие вещи в конце 90-х, начале 2000-х. Это... это... Было, не помимо. можете фамилии
1: назвать, кто это?
0: Э, ну, это не, того не стоит. Я, я искренне вам говорю, это просто того не стоит. Потому что это будет акцент. Это не персона... Это настолько масштабное событие, что оно э, не является персональным. Это не потому, что какой-то там Сидоров или Иванов. Это было масштабное событие. Еще раз я хочу подчеркнуть. Туда же еще относится вот к тому, что была разыграна карта природных ресурсов. Значит, Россия строилась как абсолютно такая нефтегазовая держава. Это вот, вот вы представьте. Частная собственность сомнительная, вся под вопросом, и вся система слилась, государство с бизнесом и собственностью. Одновременно отсутствуют все институты. То есть они приспособлены вот к этой системе. А сама система еще и является системой, построенной на, на энергетическом комплексе. Это выглядело вообще как, уже в начале 2000-х, это выглядело как вот такая страна, у которой в, в одной руке труба с газом, в другой труба с нефтью, а в голове экономические галлюцинации. Ну вот это оно и есть. И оно так и есть по сегодняшний день. Вот оно так, так и сработало. Вот этот комплекс... Вот этих всех вещей, вот он и сложился. Ну а дальше... А дальше вот что. Значит, вот эта тема... Империя, территории... Вот это... безопасность в смысле танков и артиллерии это все 19 ну может быть чуть-чуть 20 век и проблема была в том что те кто стали руководить нашей страной они не понимали и не понимают времени сегодняшнего Я хочу сказать вам вот что Политик — это человек, у которого столько одна задача — понимать время, исследовать за этим временем, принимать решения, реализующие требования времени. Сейчас время, когда, если вы хотите быть великой страной, вы должны завоевывать души и мозги людей, а не территории. Ни территории, территории ничего сейчас не дают. Вон, хоть вы можете Крым забрать, хоть вы что хотите, что хотите, можете забрать. Не, не в этом, что вы дань с них будете собирать, да наоборот, вы сами их будете содержать, как это и происходит. Время совсем другое. Это первое. Второе. Границы, вот те самые границы, о которых сейчас такая болезненная борьба идет. Они потеряли значение, потеряли смысл. Особенно в Европе после того, как они сделали Европейский союз. Ну, пожалуйста, езжайте хоть куда хочешь. Хоть в Крым, хоть не в Крым, куда хочешь. Можешь ехать, отдыхать, еще дешевле даже получится. Для чего? Что ты хочешь? Что ты хочешь сделать? Речь идет, Украина хочет идти в Европу. Да ты сам должен идти в Европу. Потому что другого пути нет потому что это диктует время, это не вопрос выбора, это вопрос будущего. Или ты понимаешь будущее и понимаешь время, и в соответствии с этим строишь свою политику и ведешь страну туда. Тогда ты имеешь молодежь, тогда ты имеешь творческий класс, тогда ты имеешь внутреннюю энергетику и динамику. Или ты живешь представлениями, ну, в лучшем случае, первой половине 20 века, в лучшем случае, а тот 19. И вот этот конфликт и есть самая главная проблема. Почему сейчас никто не может осознать вот эту операцию? Потому что не, трудно даже людям, ну, таким наблюдателям внешним объяснить, что это конфликт вре- двух времен, 19 века и 21. Вот и все.
1: То есть фактически мы являемся заложниками с одной стороны тех двух событий, о которых вы сказали, начало 90-х. Да, мы построили такую систему. А с другой стороны, мы являемся заложниками представления об истории и
0: вместе России в истории Владимира Путина. Да, потому что мы создали систему, при которой нельзя его поменять, ничего нельзя поменять. Невозможно. Ну нет же там таких институтов, других, там выборов каких-то, ничего этого нет. Это продолжается без... А с другой стороны, вот какие у него есть представления? Такие есть. Вот то, что я пытался сделать, я пытался вести диалог. Он не хочет отвечать. Он не... Мы много всего там про экономику, про все, что хочет. А про это нет все. Даже разговор про это.
1: Нет. Можно тогда к Западу вернусь в двух моментах. Да. Для американцев, что это за война?
0: Вот это сейчас?
1: Вот то, что сейчас происходит, для них это что? Это идеологическая война? Или это те же самые финансы, о которых вы сказали? касательно начала 90-х. Например, и Чеченской первой войны, и второй войны.
0: Вы понимаете, мы попали в капкан, и они его очень разыгрывают. У них ни один солдат в этом не, не участвует. Они за счет жизни украинцев мы, правда, сами влезли в этот капкан, а они теперь его вполне обслуживают и вот вам, вот что то такое. А потому что они после Афганистана, они никуда не хотят. Это было ясно. Так как они уходили из Афганистана, было ясно, что они сто лет еще никуда не захотят пойти. Да, вот. И, а сейчас мы залезли сами туда. Ну и все. Они разыгрывают этот сюжет. Но ну, этот капкан. Они же таким образом что делают? Они ведут дело к очень плохому развитию событий для нас. К чему? Мы сами ведем туда себе дело. Я не знаю, почему. Я не знаю, в каких формах это закончится. А в я... каких формах это закончится? Я просто знаю, что это самоубийство. А как это может не, закончиться? Не, я не знаю. Я не знаю, как далеко это может зайти. Я думаю, что после этого у нас будет э, левонационалистическая ситуация здесь. Возглавляемая ну, тем же Владимиром Путиным. Потому что, когда он говорит, что вот, тут пятая колонна, мы там всех куда-то выплюнем, плюнем и все прочее. Вот это оно есть. Потому что люди будут обижены, им надо будет дать врага, враг им будет выдан в полном объеме. Вот. И все вот это, вот оно все будет продолжаться.
2: А цель одна, я уже говорил об этом, разрушение России. Но любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну.
1: А для европейцев, вот для Евросоюза, ну для самых крупных держав, предположим, для Франции, для Германии, это что
0: за война? Для них Но Это большая, большая опасность, которой они не готовы и не могут с ней справиться, и ничего сделать не могут. Они потеряли время. Они же ничего не делали. Они уже 20 лет назад должны были делать тогда маршал-план для Украины. Они должны были всерьез с Украиной работать. И тогда бы этого не было. И с Россией тоже работать. Они просто радоваться, что туда приходит нефти, и газ, и все. И строить северный поток. Да, нужно же было тогда... Я еще раз хочу сказать, политикой надо заниматься, понимаете? Вот просто всерьез заниматься политикой. Ведь вы, вы уж эту тему трогаете, я вам скажу. Кто отменил договоры, которые Горбачев подписывал? Буш молодой, когда он только пришел там в каком 2002 году, да? А кто отказался в, в начале 2000-х, когда Путин предложил совместную российско-европейскую противоракетную оборону? Вот так же надо было решать это. Он предложил это на уровне генерального секретаря НАТО. Он ему протянул руку, сказал, давайте вот обсудим. И это было у нас опубликовано везде, все было. – Путин протянул руку? – Да. – А они? – Ничего. Никакого, ни ни полшага. Ну, так вот. Так вот. То есть я хочу сказать, что вот в этой истории Разная у всех ответственность, но у всех, у всех. Это страшная, страшная катастрофа и трагедия. Вот это все, что я могу сказать. Невыразимое. Там уходит огромное количество людей, гибнет. И, И конца этому не видно, потому что события так развиваются что ни о чем там они не договорятся в обозримом будущем.
1: У вас не складывается впечатление, что э, Путин... Э, вот ушла Меркель. Которая, ну, по крайней мере, когда ты смотришь на это со стороны, всегда было ощущение, что э, то ли она знала какие-то слова, то ли у нее были какие-то рычаги, которые позволяли им находить какой-то компромисс. Она ушла и не осталось в Европе ни одного политика, с которым, я так понимаю, Путин чувствует себя ну, на равных. У вас нет такого ощущения?
0: Ну, да, это же все развивается во времени. Ну, традиционно у Путина были особые отношения с Германией. Германия очень влиятельная в Европе, самая большая экономика Европы. Вот, но с какого-то момента Путин очень твердо сказал, что все будем делить мир на сферы влияния. Вот как в Ялте поделили, вот так. Вот. мы еще только туда Китай подтянем и, собственно, все. И вот будем делить мир между США, Россией и Китаем. Поделим мир на сферу влияния. И каждый будет в своей сфере влияния начальником. Вопрос в том, можно ли это сделать в наше время. А вот то, что он сейчас делает, он за это борется. Он к этому стремится. Он к этому идет. Вот
1: этом можно тогда два про- конкретных задач. момента спрошу? Минские соглашения... И те предложения по безопасности, которые э, Кремль отправлял в НАТО и в Соединенные Штаты и так далее, и так далее. Если бы один из этих документов, предположим, во-первых, имел ли каждый из этих документов шанс на исполнение, с той стороны, я имею в виду, со стороны Украины, со стороны Соединенных Штатов и так далее, э, исполнение этих документов, выполнение тех вещей, которые там прописаны, они могли предотвратить эту войну?
0: Они не могли быть выполнены. Не могли быть. Там главное в Минских соглашениях было что? Что э, Донбасс и Луганск имеют право вето по отношению к решениям Киева. Ну, этого не не может быть. Все. Вот, собственно, поэтому ничего и не получилось. Просто это такая идея была. Я не знаю, зачем ее Порошенко подписал. Это очень странно. Скорее всего, он ее подписал, потому что Меркель и президент Франции да наста... Ланд, да, того, настаивали на этом. А они просто не понимали сюжет. Им надо было поскорее закончить э... конфликт. Да. значит, еще раз. Ситуация очень серьезная. Здесь она в связи с Украиной трагическая. И по перспективе очень трагическая. Но и в мире происходит такое явление, которое я бы назвал политической энтропией. Понимаете? Да. Вот эта вся история с, ну, и, и бесконечная, бесконечная перечень того, что я могу продемонстрировать. Будь это Великобритания, выход Великобритании из Европейского Союза, будь это Орбан, будь это Польша со своими судами, вот, будь это Трамп, Будет отсутствие превращения в абсолютно авторитарную страну Индии. Да это просто бесконечный тренд. А это что такое? Это столкновение с современной цивилизацией. В том смысле, что это столкновение с цифровыми технологиями, с новыми видами деятельности. И к чему приводит вот этот... Вот это ну, новые технологии, цифровые технологии, вот это все, все то, что связано с интернетом, с компьютерами, с метавселенной, бесконечность. Это к чему приводит? Это вот все приводит к тому, что происходит конфликт между прежней системой политических институтов и новой реальностью. И они не, не, совпадают, не, не, не работают вместе. И происходит развал системы. И в, ну, в разных местах это проявляется по-разному. Ведь ваш не может не вызывать улыбку и удивление, как там толпа штурмует Капитолией. Ну, ну, все. Но у нас вот это в таких формах, потому что у нас 30 лет после советской власти. А у них вот в таких, потому что у них 250. Если вы иногда читаете западные журналы, там, большие, ну такие серьезные, там типа Экономист, там Таймс», там газеты, там, вы с удивлением увидите там большие статьи, обсуждающие возможность или невозможность гражданской войны в Америке. Ну на уровне, знаете, в каком идет обсуждение, что, например, у республиканцев Традиционно больше дома оружия, чем у демократов. И они лучше им умеют пользоваться. Ну Вот на таком уровне. Да, они говорят, этого не может быть, это не слух. Да, они так говорят, но это обсуждается. И здесь тоже писали без конца. Да, этого не может быть.
1: А вы верите в возможность гражданской войны в США?
0: Я так не знаю. Я с удивлением на это смотрю. И я могу сказать вам, Я давно об этом слышу от людей, с которыми я общаюсь. Они говорят, что масштаб поляризации очень серьезный. Очень серьезный. Понимаете? Это же не обязательно должно быть в таких формах. Опять же, в, в современной жизни это может быть совсем в других, в самых разных формах. Понимаете? Ну, вот это формы, в которых это может реализовываться. Это на нашей территории реализуется просто вот в войне и все. А там может реализовываться в каких-то других формах.
1: Можно про Евросоюз один вопрос? Вот то, что происходит сейчас, ну, то есть война с Россией, с Украиной и так далее, это может сказаться на целостности вообще на будущем Евросоюза как единого политического и экономического образования, как вам кажется?
0: Может но в том смысле, что сейчас это мероприятие, если можно так выразиться, или как ее называют, а, которое нельзя называть, вот, оно очень укрепило НАТО. И укрепит Евросоюз. У них враг появился. Опасность серьезная, совсем не шуточная, совсем реальная, совсем вот она. Они же в это не верили. Никто в это не верил. Ну вот, мне там звонили, разговаривали со мной люди, которые читали мои работы там, и с которыми мы обсуждали. Было же видно, что они ни во что в это близко даже не верят. Они они совершенно не готовы даже это обсуждать. А сейчас случилось нечто, что, во-первых, изменит ситуацию с НАТО, укрепит его. Ну, вон, Германия пересмотрела бюджет, они больше денег будут тратить на вооружение, и сейчас Европа скажет, что им нужно... там, Макрон сейчас будет председательствовать, сейчас его изберут, и он будет председательствовать. А он вообще хочет сделать, помимо НАТО, там, европейскую какую-то единую оборону. То есть это будет консолидация. И она будет серьезная. Вот, если вот про это говорить, а вот э, что будет с Россией после этого — это другой вопрос.
1: Ну, давайте тогда про Россию и Украину. Сложно что-то прогнозировать, но вам с вашим опытом наверняка что-то видно. Вот э, зафиксируем просто на сегодняшний день, я не знаю. То есть мы сейчас несколько дней назад были отведены войска из э, Киевской области и Черниговской области. Так далее, так далее, так далее. Ваши какие ощущения, ваши прогнозы? Что будет происходить дальше с точки зрения поведения России в Украине? Вот до, какой, до каких границ можно дойти? До чего? То есть какие задачи стоят? Как, как, как вы ощущаете? Давайте я начну
0: с другого давайте. конца. Давайте. Я вам скажу о двух самых главных вещах, которые сейчас там надо сделать. Вот давайте с этого конца. Первое. Вы даже не представляете, насколько серьезна угроза ядерного конфликта. Никто не представляет. Угроза очень серьезная. Поэтому первое, о чем надо думать всем игрокам, если можно так назвать, участникам или там как хотите их называть, слово «игроки» неуместное в данном случае, ну просто я так назвал, беру его назад, всем принимающим решение всем участникам не допустить ядерный конфликт. Потому что тема использования, возможности использования тактического ядерного оружия на столе. Вот этим надо заниматься. Второе. Может, наша с вами передача поможет. Огонь надо прекратить, понимаете? Вот и все, больше ничего. Просто прекратить огонь. Вот все. Вот, вот давай, вот, вот сейчас приказ: огонь прекращаем. Потом все разговоры, потом все договоренности. Пот- все потом. Невозможно ездить в Стамбул и там что-то такое конючить и обсуждать в то время, когда все убивают всех. Ну, не, так не, не пишутся. Я не верю, что так можно прийти к какому-то этому. А сейчас еще нужно понять тему, которая называется одним словом – война. Отсюда Буча, отсюда то, отсюда все. Сейчас будут каждый день какие-нибудь сообщения, каждый день. И каждый день пропаганда с одной стороны, с другой стороны будет это все. Ну, это война. Это же страшное дело, на самом деле. Ну, как вы думаете, если можно снаряды друг в друга кидать, ракеты, то почему нельзя врать друг другу и пропагандой заниматься? Так же точно друг в друга. Ну, вы его чуть-чуть знаете. Ну, просто это
1: содержание жизни. Вы чуть-чуть знаете Путина. Вы вы встречались, вы разговаривали. Вот что этого человека сегодня может заставить принять решение, хотя бы в одностороннем порядке, или я не знаю как, начать как бы сделать это перемирие? прекратить огонь хотя бы с российской стороны? Вот что, что его может заставить это сделать? Это
0: должно быть его собственное решение. Ничего его не может заставить. Вот и все. Ничего. В этом и дело. Только его собственное решение. Вот и все. Как хотите, это оценивайте, но в меру моего знания и понимания вот вам ответ такой. Потому что нет другого ответа. Вот и все. И это очень все серьезно. Еще раз говорю. Мы сделали систему такую, в которой так можно поступать. И я еще не сказал вам, что вся наша думающая часть общества обслуживала эту систему. Прямо или косвенно. Там, через такие формы, другие формы обслуживают. Потому что материальные интересы были серьезные. Вот такое с нами случилось дело. Вот. Ну вот.
1: Я даже боюсь начинать разговор про э, то, о чем вы сейчас сказали по поводу думающей части общества, которая так или иначе обслуживала эту систему. У нас же не было другой системы. Мы все жили в одной
0: системе. Правильно. Так надо было ее переделывать, дорогой мой.
1: Каждый переделывал ее в меру своих.
0: Нет. А как в этом вот, не надо себе? каждый в меру? А нужно было брать и переделать, ведь ясно же было, что с системой произошло. Ясно, что нет там СМИ, там нет. Судане, завез... это же всем было ясно, так это же надо было делать. И возможности-то были эти. Такие, расскажите. Ну послушайте, вот... Главные, лич...
1: которые мы упустили. Вот,
0: пожалуйста. Вот я... я 11 раз участвовал в том, что называлось выборы. Три раза в президентских и 8 раз там в думских или 7. Ну вот эти последние выборы. Ну мы же говорили, вот будет война. Надо проголосовать, чтобы видели, что есть много людей, которые против войны. Вот же написали вам статью специально.
1: Григорий Алексеевич, ну больше людей, чем то количество, которое проголосовало за Яблоко, за вас, в последних выборах, их просто больше нет. А вот сейчас. Их больше физически просто нет. Труд просвещения, как известно, очень медленный.
0: Понимаете? Но зато оказалось очень много тех Которые призывали голосовать за коммунистов. Их же было очень много. Все главные рупоры, еще сохранившиеся у этой части нашей, так сказать, условно говоря, думающей, они же все говорили, что надо голосовать за коммунистов, за э, этих боевиков с Донбасса и так далее. Только за них. Только за них. Ну, понятное дело, вы знаете, ведь действительно реально проголосовало много за коммунистов, много в Москве. Что получилось в следующем? Закрыли мемориал. Ну, а как? Почему не не порадовать коммунистов? У них огромные результаты, вся интеллигенция за них голосует. Ну, пожалуйста, закрыли мемориал. А дальше вот это. А они все единогласно за это голосуют. А я вот вам скажу. Да, за нас... По официальным данным, проголосовало около миллиона. Да? Правильно. Это крупная цифра. Просто. Но если каждый привел бы 10 человек, ничего бы этого не было. Ничего бы этого. Что, значит, смотрите, что пишут по результатам, это одна история. Но они знают результат. Они следят за ним. Они видят, кто, сколько, за кого голосует, Как голосуют. Написать могут что угодно. Но... Вот же были шансы. Ничего же не надо. Драться на улице не надо, с полицией дело иметь не надо. Ничего, пришел, воскресенье спокойно прокосал. Они увидели, нету, никого нету. На всю страну около миллиона. Ну, да ничего, это мы переварим. И даже два миллиона переварим. И сейчас говорят, что там сколько, 80% за войну или там 75% остальные. Ну, пожалуйста, 20%.
1: Тогда такой вопрос. Как вы себе объясняете, почему такое количество людей, огромное количество людей поддерживают войну, поддерживают политику
0: президента Путина? Объясняю. Ну, во-первых, я должен сказать вам, что у меня не только в связи с этим нет абсолютно истины, я ее не знаю, я говорю... Ну, вот нет, то, по ощущениям. Но я могу просто вам сказать, что то, о чем говорилось с начала 90-х, к сожалению, подтверждается. Вот сейчас я вам скажу. Но слушайте, никто сейчас не знает, сколько людей за войну. Да. Потому что проводить соци- социологические опросы Некому. в условиях страха, вот такого страха и такой пропагандой совершенно бессмысленное Вещь. Вот у меня друг есть, он входит в эти опросы, когда звонят, а если все по телефону делается. Вот ему звонят и говорят, вы там как? Вы Сидоров? Да, Сидоров. Вы там-то живете? Да, я там-то живу. Это ваш телефон? Это ваш телефон. Окей. А теперь скажите, как вот вы, вы поддерживаете войну там, ну не войну, спецоперацию Владимира Путина в Украине? Что человек скажет? От ужаса скажет в любом случае Ну что что ему? Он же сегодня читал целый день, сколько людей там вышли с плакатом. А утром на работу идти. А утром ему на работу. А у него еще дети. И что вы хотите? Чтобы он кому сказал? Кому? Каким-то там девушкам или мальчикам, которые звонят из из этих самых... ну Честные социологи должны были бы сейчас сказать «забудьте об этом». Просто забудьте, сейчас невозможно проводить опросы. Люди не могут говорить то, что они думают. Во-первых, их забили эти пропаганды. Во-вторых, они просто боятся физически. Им же кулак показали еще какой. Ну, на всех уровнях. Поэтому мы не знаем с вами сколько этих людей. Мы ничего про это не знаем. Это тоже особенность вот этой системы. Вот это это такое вот серьезное дело.
1: По вашим ощущениям, запас прочности российской экономики, насколько хватит? Вот, учитывая темпы, которыми это все развивается, все, что происходит, когда каждый человек в стране почувствует на себе, на своей ежедневной какой-то, на своем ежедневном существовании, что что что-то, блин,
0: не так. Средний класс почувствует. Средний класс больших городов. И все. И все. А так это будет длинная история. Смысл вовсе не в том, как некоторые пишут, О, вот будет катастрофа, все развалится, Ничего этого не будет. Ничего этого не будет. Я могу вам рассказать единственную причину, по которой это может быть, но этого не будет. Расскажите. Это если Индия и Китай перестанут нас покупать энергоносители. А если откажутся Евросоюз Штаты, нам, нам плевать. Ну, как плевать? Вот, ну, так, понят, не вот так плевать, что лучше не, не, не будет, но вот будет хуже. Понятно. Кстати говоря, я не знаю, когда вы будете показывать, сегодня курс доллара уже такой, который был до начала всего. Я же. чувствую, что скоро будет уже как советские да? годы. 60 копеек будет Нет, 60 копеек, это я еще не знаю. Это потом, это позже. Но пока что он вернулся туда. Только купить его нельзя. 76. А потому и вернулся. Это искусственные вещи. Это искусственные вещи. Потому что некоторые политики говорят, что 200 рублей. Мы показали, у кого 200 рублей, это у тебя в голове 200 рублей. А на самом деле это вот так. Серьезное дело. Итак, про экономику никакой катастрофы не будет. Инфляция будет довольно большая. Цены будут расти около 20%. Безработица. Безработица у нас... У нас скажут, работай три дня в неделю. Потом скажут, работай один день. А вообще иди в отпуск. И там, и все. Она не, не выйдет на поверхность. Но если даже реально говорить, ну она будет там... 12%. 12%. Ну, тоже. Ну, сейчас их 4-5, а будет 12%. Ну, будет. Ну, то есть э, существовать это все будет. Падение там в этом году будет 8%, 10%. Нет, ну, может, конечно, что-то вот такое чрезвычайное произойти, но, в принципе, вот, как вы видите, Евросоюз не отказывается ни от нефти, ни от газа, Он только мучается этим вопросом, но не отказывается. И там есть такие настойчивые граждане, как Австрия, а им надо принимать, или в Венгрии, а им надо принимать коллективные решения. А они не дают принимать такие. То есть это будет пролонгировано.
1: Тогда я не понимаю, а почему на Западе нет мозгов, которые бы, или там голосов, которые бы объяснили Западу, что ваше решение отказаться от закупки энергоносителей не приведет ни к какому результату. Это не
0: тот рычаг, который... Мало момент... того, это приведет к тому, что им будет хуже. Почему? А ничего не объяснять, только это не слышно. У нас же тоже так бывает, кто-то что-то объясняет, но его не слушают. Вот и все. То есть вот эта вся санкционная история, она нанесет вред, конечно. Тем, кто живет в Европе. И им тоже, и вообще мировой экономике. То есть это, это такой широкий комплекс. Я не обсуждаю сейчас, надо было это делать, не надо было, нужны санкции, это вообще не мое дело. Я понимаю. Я вообще не интересуюсь этим. Вот они назначают, что пускай сами, принимают решение. Ответ короткий на ваш вопрос. Катастрофы не будет. Экономической. 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 Да. Вот она так вот не просматривается, ее не будет, но будет. Вот что. Будет медленная но очень глубокая демодернизация, отставание. Все, Россия будет с каждым годом. Темпы роста будут в лучшем случае один процент, ноль, реальные. Вот один, ну может полтора, и все. И и страна будет просто с каждым днем, с каждым днем будет отставать и отставать. Она надеется, что ее подхватит э, Китай, это вопрос большой и очень спорный. Потому что у Китая интерес Соединенные Штаты, а не Россия. Вот. А там, как, как Китай будет с Россией обходиться учёт, с учетом территорий и всего.
1: А что тогда это может быть в результате, если произойдет вот это вот соединение, вот о той политической трансформации, которая может быть в России, о которой вы сказали, левый национализм с поисками внутренних врагов, там, с консервацией. И, и так далее. И плюс рецессия, глубокая вот, эта вот, да, вот, вот это, это вот модернизация. Это взаимосвязь. Что, что да. мы увидим вот это, в результате, это что это может дать через, там, я не знаю, 5, 10, 15 лет? что
0: Мне трудно сейчас сказать о, о времени, потому что скорость изменения скорость, сейчас особая. Да. Вот, особая. Но, но это просто будет, будет такой вот всплеск, поскольку вся эта история которая сейчас происходит, это трагическая ошибка после всего. Трагическая ошибка, помимо всего. Ужасная ошибка. Ну а за каждую ошибку придется платить, и будут искать виноватых, и вот будет вот такой... Что здесь останется после этого, я не знаю. Вот что здесь... А вот после этого, вот то, что останется, то есть через этап, я вам просто скажу, нужно возвращаться ко времени. Нужно начинать понимать, как устроен мир. Нужно строить страну в соответствии с историческим этапом. Но мы понимаем, что Нет. Владимир
1: Путин это сделать не может.
0: Ну, не знаю. Я же про нас говорю. Сейчас вот я, я кстати, понимаю. об этом и скажу. Пока мы же президент. здесь все живем. Да? Пока. Он, это, он наоборот делает все. Я очень серьезно это говорю. Ну вот еще один. Вот еще один пример. Вот еще один пример. Вот говорят опасности, вот оружие, все сюда, там туда. (смех) Гиперзвуковое оружие, гиперзвуковые ракеты летят из Германии там, ну условно, на три минуты дольше, чем из Польши. И еще на две минуты дольше, чем еще откуда-нибудь. А между Эстонией и, и, и Латвией и Петербургом там вообще все несколько минут, понимать. Ну все совсем другое. Ну не так теперь. И безопасность устроена не так. И все устроено не так. И понимать это надо. Почему у нас столько генералов погиб? Потому что все по телефону разговаривают. Раньше никогда такого ничего не было. Ну... Серьезная просто ситуация, понимаете? А людей убивают. И с той стороны, и с другой стороны. И так и будет. И это будет без конца. Ну вот. А вот потом надо будет... Вот то, что сохранится, то, что нужно будет... С учетом времени. Вы мне задали интересный вопрос, процитировав Омардашвили.
1: Ну, это давайте поясним для зрителей. Вот мы, я люблю к этой истории возвращаться. Он вот. был вынужден просто принять участие в такой общественно-политической жизни в Грузии, когда к власти пришел Гомсахурдия. И по мнению Мирава Константиновича, это было страшное событие. Он не побоялся, вопреки настроениям общества, которое было тотально загом Сахурде, глубоко были националистические настроения и так далее. Он выходил в этих полных залах, которые были заполнены грузинами, и говорил им в том числе вот эту великую фразу о том, что истина выше Родины. Да. Истина выше Родины. И в результате, собственно, это все его и свело в могилу. Он умер да. от сердечного
0: приступа. Вот. Если... Это серьезная тема. Мы к ней просто подошли с вами. Я его цитировал в той самой статье, которую мы с вами обсуждали. По-другому только чуть-чуть. Именно про Гамсахурти. Если мой народ будет за Гамсахурти, я буду против своего народа. Так вот. Вот эта его фраза, как как я это понимаю, это уже полемическая вещь. А на самом деле нет противоречия Нет противоречия. Мы с вами, и наша Родина, и истина – это все едино. Истина – это движение к правде. Что такое истина? Это правда. Это процесс, который необходим для нашей Родины. Он для нашей Родины необходим. Ведь что было сделано в середине 80-х? Одна вещь. Людям дали возможность говорить то, что они думают, говорить, как они понимают правду. Правда – это неправда, другой вопрос. Как они это понимают, и все. Этого было достаточно, чтобы все начало жить, какой-то другой жизнью меняться. Поэтому вопрос истины и Родины – это не противоречие. Если вы любите свою Родину, если она вам дорога, как с детьми движение, тяжелое, сетбэк, там отходы, переходы, но это движение к правде, к истине. Это и есть родина. Есть то, что вы для нее делаете. Если в этих категориях говорить, понимаете, это не, не, нельзя сравнивать истинной родиной. Это как, ну, килограммы и километры. Ну, килограммы — это килограммы, километры. Родина — это родина, а истина — это… Но более того, оно взаимосвязано. Оно взаимосвязано. И вот это мне хотелось специально. Я просто думал в связи с тем, что вы задали этот вопрос. И вот э, хотел с вами поделиться. А
1: какие стратегии поведения? Вот сегодня, во-первых, так. Вот все все равно сейчас разговариваешь с людьми, а у всех в голове одна мысль. Блин, Что вдруг случится такое, что вот кто-то сейчас нажмет кнопку стоп, и все вернется как было, и как будто бы ничего этого не было. Вернуть все назад, вот прежнего мира уже не будет.
0: Не будет. Не будет? Не, так просто не будет. Я думаю, что так просто не будет. Вот будет то, что я вам сейчас говорил. Значит, я не знаю, как это все закончится. Я только знаю, что надо делать. Вот что надо делать, я знаю. Я вам сказал. Остановить, две вещи. Остановить. Просто прекратить. прекратить. Просто вот ничего. Это, это такая вещь, такая история, что надо, если хотим выйти из него, то надо просто прекратить. Вот например, просто прекратить и все. Кого угодно звать, там, разделительный полз. Что хочешь делать? Только прекратить. Потом можно начинать думать о чем.
1: стратегии поведения внутри России. Григорий Алексеевич, а... мы имеем то, что мы имеем. Да. Мы имеем президента Путина. Да. Выборы, которые мы можем предположить, да. что все будет еще... Да. Не знаю, как угодно можно слово подобрать. Короче, это будут... да. будет что-то другое. Да. Что здесь делать людям сейчас в России? Да. Учителям? Я не знаю. Люди, которые понимают, что война и вообще все, что происходит, это какое-то, это просто катастрофа. Вот этим людям, которые не уехали, которые остались внутри страны, что делать?
0: Ну, во-первых, я не не могу всем сказать, кому там что, но немного скажу про это. -э 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 Вот я могу, например, сказать, что делать вам. Или что делать мне.
1: Скажите, что нам делать? Что мне делать?
0: Разговаривать с народом. Это очень особая новая тема. Именно с народом. Прекратить. Нет времени сейчас разговаривать с теми, кто уехали, приехали. Пусть книжки читают. С народом надо разговаривать. Это, Это вызов. Вот послушайте, я вам сейчас самое главное говорю. Это просто колоссальный вызов. Это очень трудно. Этому надо научиться. Дело в том, что я вот, например, думаю. Я много, я же, вот когда я в этих выборах, 30 лет же я участвую, я везде был. Я со всеми людьми разговаривал. Много-много раз. Есть две темы. Уважение и справедливость. Вот две темы жизненно на необходимое нашему народу. Любому человеку. Вот вы поедете в любую тьму таракань, сядете, будете выпивать на третьем стакане, вам скажут, слушай, ты меня уважаешь. И это смысл. Это то, о чем глубина философски для народа очень важно. И ощущение справедливости. Хоть, хоть ощущение какое-то, что есть справедливость. Реализация вот этих двух фундаментальных вещей, я не знаю про другие народы, я, я говорю про наш народ, вот реализация вот этих двух фундаментальных вещей как раз идет через современные формы политические. Разделение властей, тогда признают, что суд такой, неотъемная частная собственность, тогда ты себя чувствуешь человеком. Когда у тебя есть дом, я вот выяснил, что оказывается, проблема еще в том, что человек сам себя не уважает, а он сам себя не уважает, потому что у него даже дома нет, даже участка земли нет, у него ничего нет, отработал и все. Это это же с тех пор еще. Вот я на шахте когда работал, это же и было главное. Он отработал 12 часов, он на этой шахте находится, хотя написано, что 6, а он 12, потому что там такие были. Он пришел домой, все, у него ничего нет. У него вот эта одна двухкомнатная квартирка где-нибудь там, под Кемерово. Невозможно. Этим людям нужно давать, объяснять, вот что это такое, к чему надо идти, как реализуется. Когда-нибудь, если у вас будет время, я вам расскажу конкретные примеры, как, как реализуется вот эта тема справедливости и уважения, в том числе и самоуважения. Так вот, это чрезвычайно важно. Научиться. Никто у нас толком это не умеет. Все разговаривают сами с собой. Очень красиво. Разговаривают сами как бы для себя. Все. Все. Вот эти разговоры сами для себя чем была перестройка потом в 90-е годы. Вот оно привело к тому, чему привело. Надо начинать. Проблема, как дотянуться. Ведь не зря же они монополизировали телевидение. Не зря. Все, все каналы говорят одно и то же. Их там сколько этих каналов? 10 или 20? Или 30? Я даже не знаю. ну все говорят только одно и то же. А это очень влияет. Интернет не решает эту задачу. А что тогда? А как? Не знаю. Я говорю, что. А как, это еще еще, еще одна тема. А как это? Вот, Вот что нужно? Вот какую цель нужно добиться? Диалог должен быть с нашим народом. Понимаете? Нужно, чтобы он нас услышал. Он ведь дважды попал в катастрофу. Он поверил, что можно построить большевистский социализм, а оказалось это неправдой. А потом он поверил, что после этого большевистского социализма можно построить современную европейскую страну. И опять 30 лет ему показали, что ничего это невозможно сделать. Не получилось. Опять его обманули. Элита есть, богатые люди есть, а народ не достиг этого. И у него очень Серьезное, вот эти два разочарования, очень серьезные впечатления на него происходят. Но должен вам сказать, что в истории нашего народа был такой эпизод. Большевики, как деятели, как телевизора не было, радио не было. Ну, про интернет легко так. Они ходили и объясняли людям. Проблема сейчас только в том, что телевизор есть. Правда. Правда. правда один э, я даже не знаю как его назвать, один справился телевизора не было были только газеты и радио да. и он за пять лет привел очень образованную страну с очень высоким я про Германию говорю я он очень образованная страна с, с таким культурно-философским наследием он за газеты и, и радио и все
1: Григорий Алексеевич, а что вы чувствуете по отношению сейчас к людям? Ну, или я не знаю, что вы можете им сказать, или ничего не можете сказать. К тем молодым ребятам, с семьями или без семей и так далее, которые принимают решение покинуть страну, уехать из страны?
0: Это их решение, их дело. Это же сотни тысяч людей. Это их дело. Я им ничего... Я же им ничего не могу гарантировать, что я могу им сказать. У них дети или там жены. Это их дело. Я не поеду. А это их дело.
1: А у вас никогда не было мысли? Я не знаю, за последние там 20 лет?
0: Нет. Это моя жизнь и моя работа. Куда же я уеду? Я же несу ответственность. Вы сами только что сказали, что за меня много проголосовало людей. Ну, не за меня, а за партию. Я, кстати, в этот раз не баллотировался.
1: Не важно. Что вы можете сказать украинцам, которая сегодня, вот если почитать социальные сети, мы все с этим сталкиваемся, и мы слышим один и тот же упрек в наш адрес. Вы русские рабы. Вы за 30 лет и сейчас ничего не можете сделать со своей собственной вот этой властью, которая развязала эту войну. Что вот вы бы ответили им на этот вопрос? Или вы бы ничего не отвечали?
0: Ну, это справа. правда. Ну, что я скажу? Ну, все. Знаете, я нахожусь в несколько сложном положении. Ну, вы же не раб. Потому что я... Сейчас. Сейчас. Потому что я не хочу обсуждать принципиально Украину. Я, кстати, Согласен. много лет не даю интервью украинским. Там, очень
1: мудрое решение.
0: Очень, очень давно этого не делал. Это да. мое внутреннее решение. Вот меня несколько раз спросил Гордон дать ему. Я не, не... А почему вы так решил? Почему я так решил? Потому что я русский политик. Я не собираюсь учить или воспитывать Украину. А все, что я хочу сказать о России, я могу сказать вам. Пока еще, по крайней мере. Или написать. Вот поэтому не надо так делать. Вот. И я не готов им давать советы. Или там... Я, я не готов. У меня другая ответственность, вот. ну, и в этой ситуации я не считаю это уместным, вот, ну, а, что же, ну, речь идет о, ну, я вам так скажу, видите ли, ну, я одиннадцать раз предлагал не быть рабами, ну, как, что я еще могу сделать, вы должны знать, Политик может только предложить. Он не может заставить. Ну, только если он президент, и у него полицейское государство, он может. А если это публичный просто политик, в публичной плоскости, он может только предложить, он может сказать, вот, вот смотрите, я вам предлагаю, а потом будет момент, когда вы должны прийти и проголосовать. Вот у вас есть возможность. Вот прошлым летом мы говорили, вот проголосуйте. Вы Смотрите, Путин опубликовал доктрину что Украина не государство, что у нее территории, которые принадлежат России. Что непонятно-то? И поставил министра обороны во главе списка государственной или там президентской правящей партии. Ну, что еще вам понять надо? Что еще вам объяснять? Нет, ничего не хотят, понимать. Ну ничего люди не хотят понимать, те, которые это слышат. Те, которые не слышат, ну, вот они и не слышат. Но я все сделал, все, что можно. Э, Вот по этому поводу. Ну, что что еще, что еще можно сделать? Знаете, вы вот так ставите вопрос, я уже на него несколько раз отвечал. Да, я считаю, что все несут ответственность за то, что происходит. Все. Вот все несут ответственность. Другое дело, что ответственность, она разная. Знаете, как... Кому-то 20 тысяч штраф, а кому-то пожизненное заключение. Ну, это же всегда ну, ответственность у всех. И у меня ответственность. Вот, например, что я вас не убедил, что нужно только об этом и говорить. Или там, кого-то еще не убедил. Не призвал, не, не достучался. Это же была моя работа. А я не достучался. Ну вот. А как, как, как иначе еще это объяснить? У всех своя ответственность. Не мое дело раздавать оценки. Я не хочу этим сказать. Я знаю только одно. Что люди, которые говорили, что можно голосовать за педофилов, там, и за гомофобов, и, там, и все равно за кого, за коммунистов, это люди, которые не понимают как устроена политика. Но думают, что они понимают. Вот в этом с ними проблема. Они большие, какие-то специалисты, каждый в своем деле. Кто-то крупный писатель, кто-то мужикант, кто-то там актер, я не знаю, кто. Экономист, там доктор, профессор. Но политика это тоже профессия. В том-то и дело. они уверены, что они все знают. они уверены. Они уверены, что они разбираются. А знаете, это ведь феномен вот такой группы. Людей. Впервые это исследование проводил Шумпетер. Йозеф Шумпетер – это, в общем, известный, великий социолог, и экономист, австрийский. Он анализировал эту группу. И он сделал вывод, что они э, все профессионалы в своем деле, а о политике они говорят как о футболе. Потому что они уверены, что что бы ни случилось, благодаря тому, что он хороший зубной врач, у него все будет хорошо. А этот писатель, он все равно будет публиковаться. У них все будет хорошо. Это он написал, когда развалилась Австро-Венгерская империя, про венскую интеллигенцию. А закончила она эту работу после 1945 года. И написал совсем чуть-чуть. Но они не подозревали, что может быть Холокост. Что могут быть печи. Им это в голову не приходило. В голову не приходило, куда это может зайти. Поэтому эта профессия серьезная. Не менее серьезная, чем медицина. И если ты ешь стекло, то ты должен понимать, какие будут последствия. А тебе говорят об этом. А ты говоришь, как-то оно, никак оно. Раньше или позже, да. Сколько времени у каждого займет, сколько-то. Может, мой пример какой-то абсурдные, но я хочу просто передать эту мысль. Политика вещь очень серьезная, очень много надо знать, очень профессиональная, и не надо думать, что всякий в ней разговар... Поэтому я и говорю, пусть они живут в своей жизнью, пусть. Надо научиться разговаривать с людьми, просто с народом. Это очень трудно, это не невероятной сложности задача, но это то, что необходимо и то, в чем будущее, если это будущее есть. Вот. А что касается Украины, могу только просить прощения. Я знаю, что это невозможно. Они не могут никого простить, потому что убили очень много людей. Что еще я могу добавить?
1: Спасибо, Игорь Алексеевич.